para ibu, bapak dan saudara-saudara, terutama adik-adik mahasiswa yang berbahagia. Malam hari ini ingin kami menggunakan kesempatan ini untuk membicarakan satu topik yang sangat krusial tetapi tidak pernah bosan yang mendengar untuk membicarakan atau untuk mengikutinya topik tentang ketuhanan pernah ada kesalahpahaman dan juga kalau saudara sekarang membaca tulisan-tulisan yang sering menyebutkan bahwa tulisan-tulisan yang ditulis oleh penulis-penulis barat dan tidak jarang juga ditulis oleh penulis-penulis Buddhis sendiri yang menyebutkan bahwa agama Buddha itu tidak mengenal Tuhan atau ateisme ibu bapak dan saudara kita bisa memaklumi mengapa sementara orang mengatakan demikian terhadap agama Buddha untuk memudahkan supaya pembicaraan ini tidak menjadi pembicaraan filosofis yang sulit saya ingin menceritakan satu cerita yang sederhana tetapi bisa kita membuat analog analogi dengan masalah mengapa ajaran agama Buddha dikatakan tidak mengenal Tuhan atau ateisme dulu waktu pertama kali pakaian ala barat masuk ke Tibet sesuatu yang sangat aneh bagi orang-orang di Tibet pakaian bawah orang-orang di Tibet itu sarung pada waktu orang barat datang ke Tibet membawa pantalon, membawa celana orang Tibet menjadi heran apa ini? ini untuk dipakai di bawah loh ini rak sarung guling digandeng jadi dua ibu bapak tahu guling guling tahu ya? ya ini kan dua sarung guling kemudian digandeng gitu masa kita harus pakai sarung guling yang digandeng sama seperti di Burma 
Saya pernah mendapat kesempatan ke Birma. Dan kalau kita melihat dari pagi sampai sore dalam perjalanan itu, bertemu dengan banyak orang di ibu kota itu, yang memakai celana mungkin hanya, waktu itu hanya dua orang. Dari sopir, dari apa itu pelayan kantor, sampai ke menteri, sampai ke presiden, semuanya pakai sarung. Nyopir ya sarungan. Nah, kalau orang-orang barat pulang ke barat, ke negaranya, dia cerita tentang Birma. Dia cerita tentang Tibet. Kepada keluarganya, dia mengatakan, Oh, di Tibet, di Birma itu orang tidak punya celana. Keluarganya akan mengatakan, loh, kalau begitu mereka itu telanjang. Tidak. Mereka tidak punya celana, tetapi mereka tidak telanjang. Mereka punya pakaian bagian bawah yang berbeda dengan pakaian kita. Sama dengan orang Tibet atau orang Birma yang pergi ke barat atau keluar dari negaranya. Di barat mereka tanya sarung atau mau beli sarung mungkin sulit. Karena hampir semuanya memakai celana, pakaian pantalon. Dan kalau mereka pulang ke Tibet, mereka pulang ke Birma, cerita dengan sanak keluarganya, mengatakan, oh di negara barat itu tidak ada sarung, tidak ada orang jual sarung, apalagi pakai sarung. Kalau kalimat ini tidak dilanjutkan, yang mendengarkan mengatakan, oh apa orang barat itu telanjang semua? Oh tidak, pakaian bawah mereka berbeda dengan sarung kita. Mereka tidak punya sarung, tetapi bukan berarti tidak punya pakaian. Sebaliknya orang-orang Tibet, orang-orang Barat tidak punya celana, tapi bukan berarti tidak tapi bukan berarti tidak punya pakaian, bukan berarti telanjang. Saya ingin menggunakan, kami ingin menggunakan cerita sederhana ini untuk menjelaskan paham ketuhanan di dalam agama Buddha. Pengertian ketuhanan di dalam agama Buddha amat berbeda. Dengan ketuhanan atau Tuhan yang sering kita dengar di masyarakat Indonesia ini terutama. Di masyarakat Barat juga. Amat berbeda. Karena berbeda dengan apa yang dia yakini, apa yang dia imani, berbeda. Dia menganggap agama Buddha tidak memiliki apa yang dia imani. Karena itu agama Buddha tidak mengenal Tuhan. Tidak mengenal karena berbeda dengan Tuhan yang dia imani, Tuhan dengan yang dia yakini. Demikian juga masyarakat di Indonesia yang mayoritas bukan umat Buddha. Umat Buddha hanya sedikit sekali dan agama Buddha meskipun dulu pernah berkembang, tetapi sekarang menjadi baru. Dan mereka melihat bahwa Tuhan yang mereka imani tidak ada di dalam agama Buddha. Sehingga dia mengatakan agama Buddha tidak mengenal Tuhan. Karena tidak sama dengan Tuhan yang dia iman. Itulah ibu bapak saudara sekalian, banyak orang yang salah paham kemudian dengan serta merta mengatakan agama Buddha tidak bertuhan. Tidak mengenal Tuhan. Ateism. Karena tidak 
tidak mempunyai tidak sama dengan Tuhan yang dia iman sama dengan orang barat yang menganggap orang-orang Birma tidak berpakaian karena tidak punya celana tidak punya celana bukan berarti tidak berpakaian dia punya pakaian yang tidak sama seperti celana agama Buddha mengenal ketuhanan tetapi amat berbeda dengan ketuhanan yang difahami, yang diimani oleh saudara-saudara kita umat beragama lain ibu bapak saudara-saudara memang kalau kita melihat Tripitaka tidak ada istilah Tuhan di dalam kitab suci Tripitaka saya kira di dalam kitab suci Quran juga tidak ada istilah Tuhan karena Tuhan berasal dari bahasa Melayu kuno bukan bahasa Arab bukan bahasa Ibrani bukan bahasa India kuno Ibu Bapak tetapi kita berusaha untuk memahami lebih dahulu apa yang apa yang dimaksud dengan Tuhan dalam pengertian umum kemudian kita memeriksa Tripitaka kitab suci kita dan kita melihat apa yang dimaksudkan di sana itu bagaimana dimaksudkan di dalam kitab suci kita di dalam agama Buddha Tuhan bukan personal Ibu Bapak apa yang dimaksud dengan personal? Personal itu berpribadi. Digambarkan sebagai manusia. Dan pengertian Tuhan seperti itu tidak didapat di dalam agama Buddha. Dulu agak sulit kami menjelaskan tentang Tuhan yang tidak personal. Impersonal. Karena sulit memahami itu, sekali lagi, banyak di antara mereka yang dengan gegabah, ya, sembrono mengatakan, oh agama Buddha tidak bertuhan, tidak mengenal Tuhan. Tetapi Ibu Bapak, baru-baru ini saya dikejutkan dengan uh, ada tulisan di Jawa Pos, bukan koran kecil ini, tanggal 19 Mei tahun ini. Satu wawancara dengan dosen dari Universitas Paramadina, saudara Budi Munawar, Budi Munawar Rahman, yang bertanya saudara Ulil. Saya kenal baik dengan saudara Ulil. Waktu itu kita bersama-sama pergi ke Jordan. Tulisan ini amat mengejutkan, karena selain dimuat di Jawa Pos, dengan judul yang besar-besar juga judulnya tidak tanggung-tanggung konsep Tuhan personal sudah ketinggalan dan yang berbicara bukan seorang buddhis seorang dosen muslim mereka berdialog mereka apa itu ter terlibat di dalam satu tanya jawab yang kemudian diangkat di koran Japos Tanya jawab atau dialog ini sebetulnya me membicarakan tentang buku yang juga sedang menjadi bahan perbincangan, menjadi bahan bahasan secara meluas 
Dan buku itu juga judulnya tidak tanggung-tanggung Sejarah Tuhan Kewihara Mendut ada buku ini dalam bahasa Inggris Dan buku ini sekarang sudah diterjemahkan Penerjemahnya juga saudara-saudara kami muslim Diterbitkan juga oleh penerbit muslim Mis- Misan Buku sejarah Tuhan ini ditulis oleh seorang Biarawati Katolik Seorang suster Yang bernama Karen Armstrong Tulisan ini tidak bersifat teologis Tetapi mengemuka, Mengemukakan data-data sejarah Sejarah tentang perkembangan pandangan konsep manusia tentang Tuhan. Dan akhirnya sampai pada satu kesimpulan. Dia membuat chapter dari buku-buku ini sangat menggelitik. Antara lain chapternya pada mulanya. Tuhan yang satu dia membahas perkembangan pengertian Tuhan dari tiga agama besar Yahudi, Kristen, dan Islam chapter yang lain tentang Trinitas Tuhan Kristen keesaan, Tuhan Islam Tuhan para filosof, Tuhan kaum mistik, Tuhan bagi para reformis Chapter yang ke-9 pencerahan, chapter yang ke-10 kematian Tuhan, chapter yang ke-11 masih adakah masa depan bagi Tuhan. Tulisan ini tidak tidak ditulis dengan bahasa filosofis karena Karen Armstrong yang seorang biarawa, biarawati itu lebih memilih pendekatan sejarah, mudah dibaca. Meskipun mungkin tidak terlalu menarik bagi mereka yang tidak tertarik dengan hal-hal spiritual dengan dengan keagamaan dan sebagainya. Ibu bapak dan saudara-saudara, membaca ini memang melelahkan, apalagi tebal, meskipun dari terjemahkan ke bahasa Indonesia. Buku tentang sejarah Tuhan ini, The History of God, sudah diterjemahkan ke 35 bahasa. Tapi kalau saudara wegah, wegah membaca buku setebal ini, apalagi urusan Tuhan, saudara baca ini aja, dialog yang dijawab pos, satu lembar. Saya kebetulan membuat fotokopi 30. Ibu bapak saudara yang ingin ingin membaca, ingin mempunyai, silahkan fotokopi sendiri dari yang 30 lembar ini. Saya membaca fotokopi ya, membawa fotokopi ini 30 lembar. Saya tidak membaca semua, tetapi saya akan membaca beberapa bagian yang memang sejalan dengan pandangan, dengan pengertian ketuhanan dalam agama Buddha. Antara lain, si penanya bertanya, saudara Ulil, Apa yang ingin Armstrong katakan dalam bukunya tentang sejarah Tuhan itu? Dijawab, dalam bukunya tentang sejarah Tuhan itu, dia ingin menegaskan 
bahwa dewasa ini kepercayaan mengenai Tuhan personal sudah tidak cocok lagi. Dan pandangannya itu bukan pandangan yang begitu saja keluar. Ya. Dia melihat bagaimana ide tentang Tuhan itu berkembang. Demikian juga pada saat dunia memasuki abad yang baru ini. Di dalam kata pengantarnya, Karen Armstrong menulis, jika gagasan atau ide tentang Tuhan tidak memiliki keluasan semacam ini karena dia berkembang, niscaya ide itu tidak akan mampu bertahan untuk menjadi salah satu gagasan besar umat manusia. Ketika sebuah konsepsi tentang Tuhan tidak lagi mempunyai makna atau relevansi, ia akan diam-diam ditinggalkan dan digantikan oleh sebuah teologi yang baru. Seorang funda- fundamentalis akan membantah hal ini. Namun, jika kita memperhatikan ketiga agama besar kita, ketiga agama besar yang dimaksudkan di sini adalah Yahudi, Kristen, dan Islam, Menjadi jelaslah bahwa tidak ada pandangan yang objektif tentang Tuhan. Setiap generasi harus menciptakan citra Tuhan yang cocok bagi dirinya. Ibu Bapak, selanjutnya juga ditulis di sini. Apa yang dimaksud dengan Tuhan personal itu toh? Sesungguhnya. Tuhan personal adalah penggambaran bahwa Tuhan itu seperti manusia Dalam arti memiliki pribadi Jadi bukan Tuhan prinsip Tuhan yang bukan personal, yang impersonal itu Tuhan prinsip Dan Armstrong mengatakan bahwa Masa depan Tuhan adalah persepsi kita, pandangan kita tentang Tuhan Tidak ada masa depan untuk Tuhan yang personal itu. Jadi kalau kita menggambarkan Tuhan itu sebagai person, maka itu sudah ketinggalan untuk generasi yang sekarang ini mulai berkembang. Ada kalimat yang menarik. Dari sini kita akan melihat pendekatan lain, yaitu sejarah. Amsrong lagi-lagi berpesan bahwa selagi kita ingin menggambarkan Tuhan secara rasional dan jelas semakin jelas kita menggambarkan Tuhan kita akan gagal total jadi kalau ibu bapak mau menggambarkan Tuhan makin gamblang menggambar ke itu makin salah tapi ada pertanyaan yang menarik jika demikian Tuhan adalah sesuatu yang tidak bisa dirumuskan. Tidak bisa dirumuskan sepenuhnya melalui rasio manusia. Ya, Tuhan tidak bisa dirumuskan melalui pikiran manusia. Tapi manusia juga ingin berbicara tentang Tuhan. Manusia butuh pengertian ide yang besar itu. Karena itu meskipun tidak bisa dipikirkan, manusia kepingin membicarakan Lalu bagaimana caranya? Manusia berbicara dengan menggunakan metafor atau analogi. Lantas, bila manusia tetap ingin, ngotot ini artinya ya, 
menjelaskan Tuhan secara gamblang semakin gamblang dia menjelaskan Tuhan dia akan terjerembab ke dalam antroposentrisme antroposentrisme itu menggambarkan sesuatu menurut citra dirinya mendengar, melihat memberi, mengasihi dan sebagainya menurut Armstrong Tuhan yang kita bicarakan itu bukanlah Tuhan yang sebenarnya tapi Tuhan menurut konsep kita dan harus diingat banyak konsep tentang Tuhan yang kita bicarakan panjang lebar tentang Tuhan itu sebetulnya adalah citra kita tentang Tuhan bayangan kita tentang Tuhan yang kalau kita membayangkan semakin jelas semakin salah dan konsep atau bayangan itu ada banyak sekali Ibu Bapak Akan kita menjelaskan ketuhanan yang esa itu dengan sangat hati-hati. Seperti pernah saya singgung di tempat ini beberapa waktu yang lalu. Agama Buddha cenderung menggunakan kalimat negasi atau nafi. Menggunakan kalimat tidak daripada menggambarkan dengan positif. Karena semakin jelas digambarkan, akan tergelincir untuk memanusiakan Tuhan. Kalimat-kalimat yang sering kita jumpai di Tripitaka adalah yang tidak dilahirkan, yang tidak perpaduan, yang tidak menjelma, yang tidak tercipta. Tidak, 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 tidak. Di dalam bahasa Jawa ada ungkapan Tuhan itu tan keno kino yongopo. Tidak bisa disamakan, tidak bisa digambarkan dengan apapun. Dan dalam bahasa Pali disebut lukutara. Mengatasi dunia ini. Beyond duniawi. Menarik memang. Mungkin beberapa tahun yang lalu kita tidak pernah berpikir Ada buku semacam ini akan terbit dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan menjadi perbincangan sangat luas sampai diulas dalam satu dialog yang diangkat di dalam jawab pos. Ibu bapak, ada alasan-alasan sesungguhnya mengapa Dalam kitab suci Tripitaka, mengapa Sang Buddha terlalu sedikit menyinggung tentang yang esa, tentang yang bukan perpaduan, tentang yang tidak tercipta. Sulit untuk dibayangkan, untuk dijangkau oleh pikiran kita. Tetapi bukan berarti tidak ada. Adapun dengan tanda petik, karena kalau saudara tidak terbiasa membaca atau mendengar istilah-istilah filosofis, begitu saudara mendengar simbol atau konsep ada, pikiran saudara akan bekerja ada yang seperti apa. Sedangkan di dalam dunia filosofis, di dalam dunia spiritual, apa yang disebut ada amat sulit. 
untuk disamakan ada secara harafiah. Ibu Bapak, pada waktu kami menyampaikan pandangan-pandangan ini di Damaklas di Solo, ada seorang dosen dari Fakultas Sastra UNS yang tertarik. Dan dia kemudian mengundang saya untuk berbicara di Fakultas Sastra UNS yang notabene sebagian besar yang mendengar tidak terbiasa dengan pengertian Tuhan menurut agama Buddha. Di antara mereka yang mendengar, ada salah seorang yang kemudian pada waktu ada sesi tanya-jawab, ada salah satu, ada salah seorang-orang yang mengatakan, Biku, sebetulnya saya tidak terlalu senang dan tidak senang sama sekali membicarakan Tuhan. Yang mengapa seminar atau forum seperti ini dibuka? Saya menjawab, ya, saya setuju 100%. Memang tidak bisa kita membicarakan tentang Tuhan. Tetapi karena saya diminta dan sehubungan dengan adanya buku-buku yang diterbitkan, adanya pandangan-pandangan yang paralel, yang similar dengan agama Buddha, maka saya berusaha untuk berbicara sedikit dan itu pun tidak banyak ibu bapak dan saudara-saudara amat sulit di dalam kerangka pengertian dhamma untuk menerima Tuhan personal karena di dalam pengertian dhamma yang personal, personal itu, yang personal itu pasti terkena perubahan. Dan yang asang kata, yang bukan perpaduan, tidak terkena perubahan. Karena itu menggambarkan Tuhan sebagai pribadi, sebagai persona, personal, personal, adalah tidak tepat. Ya Bapak, di dalam Buku ini juga disebutkan, dibahas. Pada waktu ada peristiwa Auschwitz, di mana banyak orang dimasukkan ke dalam kamar gas oleh Hitler, dan mereka dibunuh. Kemudian dua bom atom meledak, dijatuhkan untuk meratakan Hiroshima dan Nagasaki. Pada tahun 45 Sampai baja menjadi lumer Setelah peristiwa itu beberapa tahun kemudian Ibu-ibu yang melahirkan anak-anaknya Anak-anaknya juga cacat karena pengaruh radioaktif Keribuan, puluhan ribu, mungkin ratusan ribu Orang kemudian bertanya di mana Tuhan? Mengapa peristiwa itu dibiarkan? Pada waktu ada ribut-ribut rame-rame masalah di Ambon, di Maluku, di Poso, orang juga bertanya, di mana Tuhan? Mengapa masalah itu dibiarkan? 
Beberapa waktu yang lalu ada seseorang yang memberikan komentar Pada waktu ada peristiwa World Trade Center di New York Dihantam dengan pesawat Kemudian Amerika membalas menyerang Afghanistan Ribuan, puluhan ribu orang menjadi korban Di mana Tuhan? Ada satu jawaban yang me- menyebutkan bahwa Yang berusaha untuk menjawab bahwa Ya semuanya itu sudah termasuk Skenario besar Sudah termasuk rencana Tuhan Di balik semuanya itu tentu ada hikmahnya Manusia tidak bisa Meraba dengan rasionya Manusia tidak bisa memikirkan dengan rasionya Karena apa yang dilakukan oleh Tuhan itu adalah rahasia bagi dia Ibu Bapak Sulit bagi seorang Buddhis untuk menerima hal ini Karena kalau menerima semuanya itu sudah dikehendaki Dan yang dikehendaki akan berjalan Itu akan bertentangan dengan ajaran tentang hukum karma Tidak ada satupun yang terjadi Tanpa akibat Tanpa sebab yang menyebabkan Yang mengakibatkan hal itu terjadi Kalau tidak ada sebab tidak mungkin peristiwa itu terjadi Kalau peristiwa itu terjadi tentu ada sebab Amat sulit kita menerima bahwa Kalau Tuhan menciptakan semuanya itu, mengapa yang mencipta dia membunuhnya sendiri dengan peristiwa yang sulit ditangkap oleh rasa kemanusiaan kita. Tetapi di satu pihak orang mengatakan, ya Tuhan tidak bisa dimengerti dengan akal kita, tidak bisa dibicarakan dengan akal kita. Kalau begitu, mengapa dulu-dulu Anda membicarakan Tuhan? Mencipta, memberikan rahmat, memberikan hukuman Kalau memang tidak dibicarakan, mengapa dulu-dulu dibicarakan? Bukankah ini yang disebut standar ganda? Pada waktu bisa dibicarakan, kita bicarakan Tapi pada waktu ada peristiwa WTC Pada waktu ada peristiwa Afghanistan Pada waktu ada bom atom Di mana kasih sayang Tuhan? Orang usah ngomong Pikiranmu tidak cukup untuk bicara ke Tuhan Tapi ini kok cukup Nah kemarin-kemarin kok bicara Maha pengasih, penyayang Memberikan ampunan-ampunan Mohonlah nanti akan diberi Kok tahu kalau mohon mesti diberi Kemarin-kemarin kok ngomong Sekarang kita membicarakan kenapa itu begitu Korban begitu, nggak ditolong Kok kita disuruh bungkam Tidak usah dibicarakan Kamu tidak bisa bicarakan Bukankah itu standar ganda Bagi pandangan Buddhis, kalau Tuhan itu adalah asangkata dhamma, esa, mutlak. Kalau konsisten dengan yang mutlak, kalau yang dinamakan mutlak, yang mutlak tidak bisa dibicarakan dengan cara apapun. Sedikitpun kita membicarakan yang mutlak, yang mutlak sudah menjadi relatif, tidak mutlak lagi. Memberi, mengasihi, mendengar, mengampuni Kita membicarakan yang mutlak Pada saat kita membicarakan yang mutlak 
yang ultimate yang mutlak menjadi tidak mutlak lagi dan Buddhis konsisten dengan itu yang mutlak adalah mutlak tidak ada kata-kata, tidak ada penggambaran tidak ada bayangan-bayangan, tidak ada konsep-konsep yang bisa menggambarkan yang mutlak apa yang kita bicarakan selama ini persis seperti kata Armstrong sekali lagi namun jika kita memperhatikan ketika agama besar kita menjadi jelas bahwa tidak ada pandangan yang benar yang objektif tentang Tuhan setiap generasi baru harus menciptakan citra Tuhan yang cocok bagi generasinya apalagi dia kemudian menulis ini membawa saya saya di sini adalah penulis buku ini karena Armstrong Ini membawa saya ke titik yang sulit karena Tuhan ini telah terlanjur secara khusus dikenal sebagai berjenis laki-laki. Sorry saja untuk kaum wanita ya. Tidak ada Tuhan wanita. Karena apa? Dalam bahasa Inggris kaum monoteis lasing merujuk kepada Tuhan dengan kata ganti he. Tidak pernah si. Pada masa sekarang kaum feminis dengan sangat sadar menaruh keberatan tentang hal ini penggunaan kata ganti maskulin untuk Tuhan ini menimbulkan persoalan dalam sebagian dalam sebagian bahasa bergender Tuhan tidak pernah dibicarakan si tidak pernah tidak pernah mirip-mirip perempuan tidak pernah hanya mirip kita yang laki-laki Dan Buddhis tidak tergelincir di dalam pembicaraan seperti itu. Penggambaran seperti itu yang dikatakan antroposentrisme. Menggambarkan dengan citra manusia. Menggambarkan dengan pola berpikir manusia. Ibu Bapak. Kemudian memang ada pertanyaan. Lalu menurut Buddhis, siapa yang mengatur tertib? kosmik ini alam semesta ini makhluk-makhluk dan sebagainya karena di dalam agama lain disebut sebagai Tuhan bisakah Buddhis menerima itu? ya tetapi dengan catatan Tuhan sebagai pengatur itu pun bukan personal dia adalah prinsip hukum alam hukum semesta yang tanpa awal, tanpa akhir tidak ada yang mencipta tidak ada yang membuat berlaku untuk semuanya diakui atau tidak diakui dipuja atau tidak dipuja dia akan jalan sesuai dengan hukum itu mengapa kita enggan, mengapa kita takut melakukan kejahatan mengapa kita berusaha untuk menambah kebajikan Ya, karena semuanya memberikan akibat karena ada hukum karma hukum karma itulah salah satu bagian dari hukum kosmik ini yang tidak ada mencip- yang menciptakan tanpa awal, tanpa akhir berlaku bagi semuanya dia umat Buddha atau bukan mengakui atau bukan mengerti atau tidak mengerti juga tidak perlu dipuja tidak perlu dimohon 
dia akan berjalan sesuai dengan hukumnya itu. Saya ingin membaca alinia terakhir dari buku ini. Karena Amsal menulis, memang manusia tidak bisa menanggung beban kehampaan dan kenestapaan. Mereka akan mengisi kekosongan itu dengan menciptakan fokus baru untuk meraih hidup yang bermakna. Berhala kaum fundamentalis bukanlah pengganti yang baik untuk Tuhan. Jika kita mau menciptakan gairah keimanan yang baru untuk abad ke-21, mungkin kita harus merenungkan dengan saksama sejarah Tuhan ini demi menarik beberapa pelajaran dan peringatan. Jadi meskipun Tuhan yang digambarkan sebagai manusia mendengar, memberikan berkah, memberikan rahmat, menghukum, itu sudah tidak sulitlah diterima oleh manusia di abad yang ke-21 ini. Tetapi ide tentang Tuhan itu dibutuhkan oleh manusia untuk mengisi kehampaan dan kekosongan jiwanya. Lalu bagaimana citra Tuhan yang bagaimana sekarang yang kita butuhkan? Dia menutup buku ini dengan pertanyaan seperti itu. Ini Bapak. Demikianlah secara garis besar. Pengertian atau pandangan ketuhanan di dalam agama Buddha. Saya pikir saya harus stop saudara. Karena sudah diperingatkan oleh Karen Armstrong Jangan banyak-banyak berbicara tentang Tuhan Semakin banyak semakin salah Kalau saya bicara semakin banyak semakin gamblang Nanti akan menjadi semakin salah Oleh karena itu saya akan berhenti sampai di sini Dan silahkan ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara Untuk memperluas pengertian ini Mudah-mudahan Bukan menjadi semakin luas, semakin salah. Saya kira cukup sekian dan silahkan kalau pertanyaan-pertanyaan ingin disampaikan. Terima kasih. Ibu Bapak, ada banyak agama di dunia ini saya merasa justru baik. Memang saya menganut agama Buddha. Bagi saya, agama Buddha itu benar. Selain benar juga cocok bagi saya. Tapi orang lain juga tidak bisa, kita tidak bisa berpikir bahwa orang lain juga harus cocok. Dan melihat bahwa agama Buddha itu benar seperti saya, tidak bisa. Salah satu contoh, ada seorang anak di Jakarta yang ikut naik pesawat yang masuk ke WTC itu habis jenazahnya tidak bisa dicari lumer karena baja saja lumer jenazahnya ya lumer bagaimana umat Buddha melihat itu bagaimana umat Buddha menghadapi itu dia akan melihat ya akibat karma telah berbuah meskipun itu toh tidak mudah untuk memberikan pengertian kepada dirinya Dia membutuhkan teman, dia membutuhkan kaliana mitra untuk memberitahu. Untuk mengingatkan pengertian yang sudah dia 
dia mengerti. Tetapi bantu dia, dia bisa mengerti bahwa, iya, Tuhan sudah mengambil anak saya kembali. Ya, saya harus menyerahkan. Dan dia juga tidak, tidak. Dia mudah sekali kembali keseimbangannya, kesediaannya tidak berlarut-larut. Silahkan. Kalau dia cocok dengan pengertian seperti itu, silahkan. Tetapi Buddhis mempunyai pengertian yang berbeda. Karena apa? Karena tidak semua orang cocok dan bisa menggunakan pengertian seperti itu. Saya tidak cocok pengertian seperti itu. Tetapi tidak ada alasan bagi saya untuk menghujat, untuk mencela. Karena pengertian seperti itu masih cocok untuk banyak orang yang lain. Saya tidak cocok pengertian seperti itu. Mengapa? Karena saya berpikir, ya sudah dikasih kok diminta lagi. Dimintanya dengan cara yang mengerikan lagi. Hancur dengan pesawatnya. Bagi saya tidak cocok. Hak saya untuk tidak bisa menerima pandangan seperti itu. Sehingga saya memilih putih. Tapi kalau yang lain menerima pandangan seperti itu dan cocok, saya tidak mempunyai hak untuk melarang. Toleransi Buddhis kan di situ. Tidak ada perintah di dalam kitab suci untuk menarik umat beragama lain menjadi Buddhis. Convert. Convert itu mempengaruhi dia menjadi Buddhis. Tidak ada perintah. Tersirat, apalagi tersurat. Tidak ada sama sekali. Sambilnya mengatakan ada yang baik, sampaikanlah pada yang lain supaya yang lain mengerti. Karena kalau itu dilakukan akan membawa kemajuan. Ada yang tidak baik, sampaikanlah pada yang lain supaya berhati-hati. Karena mereka yang kalau mereka melakukan yang tidak baik itu mereka akan mengalami kehancuran. Hanya itu tugas kami para guru. Contribute, memberikan kontribusi kepada masyarakat, tapi tidak convert. Tidak ada perintah untuk convert, tetapi ada kewajiban untuk contribute, memberikan kontribusi hal-hal yang baik. Kalau Anda cocok, silahkan Anda pakai. Anda tidak cocok, tinggalkan. Mendengar uruan saya tidak ada kewajiban untuk mengikuti seluruhnya. Sebagian silahkan. Tidak sama sekali juga tidak apa-apa. Saya masih ingat pada waktu ada tragedi di terowongan Nina. Saudara-saudara kita naik haji, kemudian terjadi peristiwa di terowongan Nina. Demikian juga saudara-saudara yang menunaikan jemaah haji yang lain. Ada berapa ratus, mungkin ada berapa ribu itu yang meninggal. Kemudian salah satu koran menulis ya, Kita harus menerima kejadian itu memang sudah dikehendaki dari atasan, dikehendaki oleh Tuhan. Terimalah dengan dengan ya dengan ketenangan, dengan kewajaran. Saya ingat sekali paginya ada koran yang terbit kembali. Saya tidak suara merdeka KR menulis komentar saudara MH Ainun Najib. Jangan menggunakan topeng kehendak Tuhan untuk menutupi kelemahan manusia. Bukankah para apa itu penyelenggara, bukankah mereka-mereka yang mengurus di, apa, di 
Arab di sana, di Mina di sana, lalai, lengah, ceroboh, sehingga terjadi bencana seperti itu. Ya, mengapa kelalaian itu, kelengahan itu ditutupi dengan ya, kehendak Tuhan? Terimalah. Ya, dia tidak bisa menerima hal itu dengan ungkapan seperti itu. Tidak apa-apa, silahkan. Tetapi ada yang mendapat manfaat dengan menerima bahwa yang semua yang terjadi adalah kehendak Tuhan. Tidak timbul penasaran, tidak timbul marah. Dia cocok dengan pengertian seperti itu. Silahkan. Masing-masing mempunyai alasan untuk menerima pengertian yang tidak sama. Oleh karena itu, karena Armstrong mengatakan, dalam sejarah perkembangan orang beriman kepada Tuhan, keimanan itu juga akan berkembang. Di sini disebutkan, pengertian tentang Tuhan tidak begitu saja jatuh dari langit, Pengertian itu juga memperhatikan konteks di mana pengertian itu berkembang, di mana keimanan itu berkembang, bagaimana masyarakat yang menerima pengertian itu, dan masyarakat di abad ke-21 ini amat berbeda dengan masyarakat beberapa abad yang lalu. Jadi itulah pandangan saya. Masyarakat bisa memilih dengan agama yang banyak ini. Sehingga mana yang cocok, dia bisa memilih apa yang sesuai dengan selera dia. Ada satu orang yang anaknya sekolah di tempat lain, kemudian dia pulang. Dia tanya kepada orang tuanya, Pak, katanya setan itu jahat. <tuh> Kita tidak boleh dekat-dekat dengan setan. Kita harus mengutuk setan itu. Saya berpikir ibu bapaknya, ya mungkin sekali lagi cara itu berguna. Cocok bagi yang lain, tapi bagi saya, saya berpikir, apakah cara mendidik yang baik? Karena sejak anak-anak, anak-anak kita sudah diberikan musuh yang permanen. kebencian yang hebat sekali karena setan itu selalu jahat dan tidak pernah habis saya setuju tetapi kalau setan itu diganti dengan kejahatan yang kita tidak senang yang kita musuhi yang kita harus berantas adalah perilaku yang jahat tapi bukan kejahatan sebagai mitos kejahatan itu ya semuanya termasuk di dalam dirimu juga kamu harus memerangi kejahatan itu harus stop kejahatan itu supaya hidupmu bermanfaat bagi dirimu dan bagi yang lain tapi tidak melempar kejahatan itu kepada satu mitos dan sejak anak-anak kita sudah memberikan kebencian memberikan musuh abadi kepada dia menanamkan kebencian kepada dia itu akan berbeda kalau setan itu diterjemahkan sebagai kejahatan. Hadapilah kejahatan di dalam dirimu dengan sungguh-sungguh, dengan kewaspadaan. Hadapilah kejahatan yang ada pada orang-orang lain dengan kasih sayang, bukan dengan kebencian. 
Mereka yang berpikiran jahat, berkata-kata jahat, berbuat jahat. Bukankah mereka itu sedang sakit? Menurut psikologi mereka yang jahat itu mereka-mereka yang jiwanya sedang sakit. Bukankah kamu harus, bukankah kamu seharusnya menaruh cinta kasih kepada mereka? Bukan kebencian. Kalau ibu bapak melihat teman-teman ibu yang tergeletak di rumah sakit, yang sakit, kasihan. Ibu bapak ingin memberikan obat, menolong, karena sahabat. Kita menganggap semua makhluk sahabat kita. Kalau mereka berbuat jahat, mereka juga orang yang sakit. Bukan sakit fisiknya, tapi sakit mentalnya. Mengapa kita harus membenci? Bukankah kita harus kasih sayang? Apa yang bisa saya lakukan supaya kejahatan dia itu stop? Supaya kejahatan dia itu bisa berkurang? Supaya dia bisa berhenti berbuat jahat? Saya kasihan melihat dia. Karena nanti akibat penderitaan akan luar biasa kepada dia. Bukan kebencian. Bukan ingin menghancurkan. Bukan ingin melenyapkan. Tetapi dengan kasih sayang ingin memperbaiki dia. Bagi saya pandangan bagi pandangan seperti itu lebih cocok. Bukan menaruh dan menanamkan kebencian kepada setan. Sebagai musuh permanen. Saya sudah mengatakan ajaran yang kuajarkan ini. Akan bermanfaat. Kalau engkau praktek. Kalau ibu bapak hanya senang mendengarkan ajaran agama Buddha. Wah agama Buddha memang masuk akal. Logika itu saya. Sangat memuji agama Buddha. Hebat sekali. Saya berpikir apa gunanya. Kalau ibu, kalau ibu bapak memahami, mengagumi agama Buddha, mengimani agama Buddha, tetapi tidak ada perubahan di dalam perilaku, tidak ada perubahan di dalam sikap, tidak ada perubahan di dalam cara berpikir, tetapi mengagumi sekali, iya, sebetulnya ibu bapak tidak beriman, hanya pengagum ya. Pengagum agama Buddha, pengagum hukum karma, bukan penganut hukum karma. Kalau ibu menjadi ibu bapak menjadi penganut hukum karma konsisten. Saya mengimani meng- hukum karma. Saya harus menghentikan hal-hal yang tidak baik, mengurangi hal-hal yang tidak baik, menambah hal-hal yang baik. Karena kebaikan ini akan bermanfaat untuk masyarakat dan untuk saya. Kalau anda cocok, kalau anda setuju dengan paham dengan pengertian hukum karma, tapi tidak ada perubahan di dalam perilaku ibu bapak saudara. Bukan mengimani, hanya mengaku. Bukan penganut, pengaku. Ya, termasuk penggembira, segala macam. Oleh karena itu, di dalam satu buklet kecil, transkrip dari khotbah saya di Mundilan, saya sebutkan. Hidus menghargai semua pandangan, apapun. Keimanan kepada Tuhan menurut monoteistik. Atau pantestik seperti Hindu dan sebagainya. Kalau bisa mengubah perilaku seseorang, mengurangi kejahatan seseorang, membuat seseorang senang beramal, senang berbuat baik. Oh kita hormat, sangat hormat. Meskipun ajaran itu tidak cocok dengan ajaran saya. Dengan ajaran yang saya anu. Tidak ada alasan bagi kita untuk tinggalkan itu. Buang itu, jelek itu, ngawur itu, tidak ada alasan. Kalau ajaran itu bisa membuat seseorang stop kejahatan, hentikan hal-hal yang tidak baik, memacu dia, mendorong dia untuk menambah kebaikan, untuk menjadi orang baik, 
mengubah perilakunya yang jelek sekarang dia menjadi lebih baik mengapa dikatakan tidak baik persoalan mencapai kesucian kebebasan ini adalah masalah yang lain persoalan anda tidak cocok adalah persoalan anda silahkan anda mengimani apa yang anda cocok tapi jangan menghujat yang diimani oleh orang lain karena yang diimani oleh orang lain itu juga berguna bagi mereka meskipun tidak cocok bagi saudara karena itu kita tidak pernah tidak pernah pengkhotbah-pengkhotbah buddhis dan sebagainya umat buddha juga tergelincir menganggap yang lain itu tidak benar yang menganggap yang lain itu sesat tidak pernah tergelincir kalimat itu karena itu pun juga berguna bagi mereka selama bisa mencegah mereka tidak berbuat jahat mendorong mereka banyak melakukan amal kebajikan mengapa tidak? bukankah itu sesuatu yang berguna juga? persoalan tidak cocok dengan saudara itu urusan saudara Tetapi Bante kalau orang kemudian mengerti ketuhanan dalam agama Buddha, belajar agama Buddha, kok rendah hatinya hilang tetapi kesombongannya tambah. Lah ini kecongkaannya bertambah. Ini umat Buddha setengah matang. Dimakan tidak enak, dibuang sayang. Saudara juga mengatakan kalau engkau mempelajari dhamma persis seperti memegang ular. Kalau engkau salah memegangnya, dhamma atau ajaranku ini akan melukai engkau sendiri. Kalau kita memegang ular harus memegang kepalanya. Kalau Anda belajar memegang ular, memegang ekornya atau memegang ya buntutnya atau memegang badannya, kepalanya akan mematuk kita. Salah satu contoh, Dhamma, agama Buddha mengajarkan empat sikap mental yang harus dikembangkan. Persahabatan, cinta kasih, dari cinta kasih itu timbul keinginan menolong kepada semua makhluk tanpa kecuali. Dan kalau mereka yang kita tolong itu berhasil atau sahabat-sahabat kita maju, kita simpati, ikut berbahagia, tidak iri hati. Tetapi kalau pertolongan kita tidak berhasil, kemudian kita harus seimbang. Akibat karma dia memang berat. Tetapi pengertian keseimbangan harus muncul terakhir. Yang pertama kita harus menjalin rasa persahabatan dengan semua makhluk, siapapun. Termasuk yang dikatakan kafir, ateis, orang jahat, pencoleng, semuanya. Kita berusaha untuk bersahabat dengan makhluk-makhluk. Kalau mereka kesulitan, mereka sengsara, timbul keinginan untuk menolong. Kalau mereka tertolong, kita ikut bahagia. Kalau tidak tertolong, kita tidak marah. Kita tidak merasa bersalah. Apa ya? Apa saya yang saya sudah lakukan, saya sudah lakukan. Menolong, membantu, tapi dia tidak tertolong. Ya, sekarang saya akan upaya seimbang. Dia memetik karmanya. Tetapi kalau itu bapak belajar agama Buddha, belajar dharma, membalik. Upekanya muncul dulu, nanti di tengah jalan ada orang tabrak mobil, ah udah karmanya. Mau apa? Ya wis, 
Kalau bukan akibat karmanya rada ditabrak. Nah, akibat karmanya ditabrak. Salah dewi. Saudara akan menjadi dingin, menjadi egois. Tidak ada kasih sayang, tidak ada pertolongan, tidak ada sesuatu yang dilakukan. Karena saudara mem- mempelajari dhamma, memegang ajaran agama Buddha, sepotong-sepotong dan dia, dan ibu bapak memegang potongan yang salah. 